0: 哈喽， Hello, 大家好。正如我之前所说，我今天想来说说万科的2019年。万科是我最新加入股票池的股票，也是争议比较大的一只股票。对于这家公司的看法也呈现两极分化的态势。但我最近也买入了比较多万科的股票，原因无他，就是便宜呗。在我的股票池里，万科是唯一处于低估区间的股票。照例来说，我应该是要读一下万科2019年的年报的，但我感觉之前万科的董秘在业绩说明会上已经说得足够详细了，把该点的点也都全说了，我就没必要再多此一举了。所以我今天只想说说我对万科2019年的一些看法。那第一个问题肯定就是为什么万科在公布业绩以后，万科这份看似不错的业绩却遭到瑞幸等大行下调评级，同时。在香港和内地股市都没有获得资本市场的认同，是有什么隐情吗？我们先来看看瑞信下调万科评级的理由是：虽然万科资产负债表较同行健康，但管理层仍对销售规模扩张态度卷曲谨慎。去年买地支出为年内合约销售的百分之三十五，低于行业平均水平的百分之五十。换言之，万科的土地储备仅可供未来约二点八年使用，较同行的平均水平短约四年。我感觉这个理由就是国际上那些投行玩的文字游戏了。我想最直接的原因还是万科业绩不及一些人的预期。不过也难怪，保利地产的净利润增速约有百分之四十一，融创有百分之五十，而万科仅有可怜的百分之十五。实事求是的来说，万科的业绩是低于市场的预期的。很多券商都预计万科2019年的净利润能达到400亿左右，增速大概是 21% 之显然，这里面有了十几亿的差距。于是有人开始为万科担心了：万科的前三位置会不会被这几年很猛的某司取代呢？那又是什么原因导致万科的业绩不及预期呢？净利润增速低，大概归因有三个方面：一个是毛利率开始下降了，万科2019年的毛利率是百分之二十七点二，相比于去年同期大概下滑了二点五个百分点；二是投资收益四十九点八亿元，同比下降了百分之二十六点七，比二零一八年少了六个亿；三是存货跌价的计提，差不多影响规模净利润八亿元左右。其实，万科对于财务的考核一向是很谨慎的。存货跌价的计提也无可厚非，一些房地产的上市公司，例如金科也计提了 9.81 亿,亿元的跌价准备。其次就是投资收益， 2 0 1 9年公司投资收益是 49.8 亿元，同比下降了百6 7主要是本期按投资比例确认的被投资项目资产减值损失 21.5 亿元，较2018年的 6.01 亿元显著增长，这一块算是超预期的。虽然对万科的 3,679 亿元的营收， 3 8 9 0亿元的净利润不算什么，但这两块加起来对净利润的贡献也有14亿元了，恰好达到所谓400亿的业绩预期。所以，据此有人认为万科其实是在隐藏利润了。不过，我个人认为这种说法还是有点牵强的。这种财务估计有其延续性和明确的事实背景。并不是说既提了跌价准备，就是隐藏了多少利润。但无论如何，谨慎的财务风格和经营风格的企业，的确就是我的菜。那万科2 0一9年真的就那么差劲吗？我们在年报中还是可以看到一些亮点的。投资者最为关注的就是万科物业了。对于物业板块的信息，公司也有提及。总的来说，万科的营收可以分为两大块。房地产及相关业务的营业收入 3,526.5 亿元，占比 95.9% 物业板块营业收入127亿元，占比 3.5% 随着中小物业公司在港股陆续上市，并且上市以来多数个股都走出了超额收益，所以即使万科物业没有分拆上市，其实也一直受到市场的关注。那么，万科物业的情况到底是怎么样呢？ 2 0一9年，万科物业的营业收入127亿元，增速是 30% 签约面积 6.4 亿平方米。万科物业的员工同比增速也有 26% 也再次证明万科物业的发展确实也是比较快的。至于万科物业的利润如何，年报是没有披露的，但是我们可以做个简单的对比。碧桂园服务2019年营收情况还没有公开，但业绩已经发布了盈喜公告，净利润同比增长 50% 以上，也就是净利润 13.8 亿元，对应的净利润率是 20% 左右。按这个标准计算，万科的净利润大概有25亿左右。万科的物业绝大多数都是自有的，利润率应该也不会有太大的问题。所以，对于万科物业这一块，其实是值得我们去期待的。那万科2019年第二个亮点就是现金流持续十一年为正，充裕的现金流与较低的负债率和融资成本，是万科稳健发展的基础。过去一年，万科通过债券、超短期融资券、中期票据等融资手段，持续优化债务结构，降低融资成本。报告期内，两次完成总额为45亿元的住房租赁专项债券的发行。发行利率分别为 3.65% 和 3.55% 完成5亿元的超短期融资券的发行，发行利率是 3.18% 此外，还完成多次美元中期票据的发行，最低票面利率为 3.15% 由于房地产行业的资金链受到政府的严格管控，因此现金流的充裕程度成为评价房企发展是否稳健的标准之一。财务方面，二零一九年万科实现经营性现金净流入四百五十六点九亿元，连续实现十一年经营性现金流量为正，年末持有货币资金一千六百六十一点九亿元，远高于一年内到期的流动负债总和九百三十八点九亿元，持有的货币资金较去年年末的一千八百八十四点二亿元减少了二百二十二点三亿元。二零一九年末。万科的资产负债率为 84.4% 同比下降了 0.2 个百分点，净负债率为 33.9% 持续处于行业的低位。总体来说，万科的负债结构是非常的好的。中短期借款和一年内到期的有息负债合计占比为 36.4% 短期的偿债压力比较小。在行业增速放缓和企业整体融资环境趋紧的背景下，万科始终保持稳健经营。净负债率水平和融资成本多年来稳定在行业的较低水平，债务结构也较为健康，这一点也是我最为看重的。杠杆率低，融资成本率低，经营谨慎，我才可能安心的睡大觉。那有得也必有失，万科的低财务杠杆也必然导致了长期增长速率要是要低于高杠杆企业的。但我试问，在现在这个环境下，在目前房地产的行业环境下，高增长就一定好吗？可能有人会担心万科会失去行业龙头的地位，但我想，以万科目前的体量，出于谨慎经营的角度，稍微降低增速，丝毫也不可能影响这家公司的行业地位吧。地产行业从黄金时代到白银时代，特征开始逐渐显现：从增量到存量，从平衡到极化，从简单到复杂，从单一到全面。所以，考量一家公司，更不应该片面的从增长速度来判断，还是应该从本质去看万科的内在素质。年报数据显示，万科2019年累计实现销售金额是 6308.4 亿元，销售面积是 4112.2 万平方米，分别同比增长 3.9% 和 1.8%， 增速降至个位数，其中销售金额增速为近十年来的最低。业绩的增速也大幅放缓，这也是万科继2018年业绩增幅首次大幅下降之后，再次出现显著放缓的趋势。从分区域来看，上海区域以 2,045.11 亿元销售业绩成为贡献最大的区域，销售金额和销售面积占比分别达到了 32.4% 和 28.4% 较2018年有明显的提升。中西部区域实现销售金额 1,506.58 亿元，跃升为第二；北方区域销售额为1 4 2 2 1十二亿元；南方区域取代了以往中西部区域，在四个区域中垫底，销售金额仅为 1,274.23 亿元。从城市的销售结构来看， 2 0 1 9年万科在21个城市的销售金额名列当地第一，在12个城市排名第二。对于南方区域垫底的表现，万科总裁、首席执行官祝九胜解释称，从2014年开始，南方区域土地出让条件中多为综合体项目，并且客户需求也越来越多元化。这两个因素决定了这些城市拿到的项目纯住宅、纯开发、积售的比例越来越低，对全周期经营能力的要求也越来越高。南方区域的合伙人还是非常努力的，再给他们一点时间。而郁亮的反应更为乐观。他认为，从长远发展的角度来看，四大区域都想做出好的成绩，区域之间的不平衡反而能够形成一种新的均衡和优势。从2012年万科首次提出房地产白银时代开始，行至今天，白银时代已经进入深水区。万科始终是一家危机感驱动的公司，面对危机，万科曾是以活下去为主题，居安思危。但没想到，到今天。活下去成了特别真实的存在。有钱有粮才能过冬，面对债务和经济周期，低杠杆才能更稳健。同时，万科的资金成本也更低。你说3分到四的资金成本，又去哪里能找到呢？多少激进的民营房企大佬，动辄9个点、10个点的融资成本。而万科物业筹备 IPO 的传言也说了不少了。但郁亮主席表示，万科物业暂无上市计划。我们要等到人们认为万科物业是城市服务商的时候，才考虑让它上市，请大家耐心等一等。从这一点的角度来说，我感觉万科的经营态度其实跟我们这些做价投的非常的像的，都是要等待时机，而不是急于说刚做出一点成绩全部推上市。我们要储备好现金，在遇上寒冬的时候，我们才有粮食。安然度过这个寒冬。万科2019年的经营性现金流入是 456.9 亿元，这个数据也实在令很多房企羡慕。病毒的事件让很多个人、企业、各个行业都陷入了困境，面临挑战，活下去对谁来说都是第一位的。近期国际金融经济形势也异常让人担忧，那谁又能独善其身呢？应对变局。企业需要做最好的准备，做最坏的打算，迎着最好的结果去努力。正如玉亮所说：“坚持在变化中不变的东西，寻找变化中可能的机会，让自己能够健康的活下去，活得久，活得好。”最后，我再一句话总结一下我的思路吧。其实，房地产的企业就是类金融企业。为什么会这么说呢？你们看看他们的杠杆率就知道了。所以，安全永远是放在第一位的。看看巴菲特是如何经营投资和保险的，就能明白对于金融类业务来说，什么才是最重要的。好，我们今天就到这里，我们下次再见吧。